0: Olá, sou Leonardo Pisa, produtor de conteúdo da plataforma Melhor RH. Seja bem-vindo à série Fórum Melhor RH Tech 2021. Neste episódio, você vai acompanhar o painel O RH Aperto Play. Longe do apenas entreter de um jogo, a gamificação consegue envolver diferentes objetivos e se tornou uma ferramenta estratégica dentro do RH. Seja para foco, engajamento, autoavaliação e até mesmo acompanhamento do desempenho, ela vem ganhando cada vez mais espaço. Neste painel, gestores de equipe e especialistas vão compartilhar suas experiências das diversas possibilidades da aplicação da gamificação no ambiente corporativo. Participam deste painel Marcos Inocencio, diretor corporativo da eFarma, Alfredo Uchaneto, gerente de desenvolvimento humano, compliance e riscos da IHARA, e Fabiano Rangel, head de desenvolvimento organizacional e institucional da Leão Alimentos e Bebidas. Essa série é oferecida por Avatar da Saúde, Solids, Techware e Planning.
1: Boa noite a todos. Uh, quero agradecer e convidar a todos aqui para estar com a gente nesse mais este fórum RH Tech, uh, acompanhado aqui do Marco Nussenzveig e do Alfredo Show. Daqui a pouco eu vou fazer a apresentação deles. Uh, só antes da gente iniciar o nosso painel, queria fazer aí também um convite especial a todos que estão nos assistindo, uh, os, os fóruns promovidos pela Melhor RH, eles também têm aí uma causa social importante com que a gente busca estar sempre mobilizando as pessoas para que este apoio aconteça, no nosso caso aqui, uh, existe aí um apoio direcionado para a Casa Roupe, e vocês podem participar diretamente por meio do QR Code que está aí na tela, fazendo aí os, a sua participação, a sua doação. É uma ação muito bacana, promovida pela SECOM, pela, pela, pelo Centro de Comunicação da Melhor RH, com esta causa de, direcionada para o programa Adote um Leito da Casa Roupe. Em momentos como o que a gente está vivendo hoje, e felizmente já, né, esperamos todos aí numa rota de saída para esse contexto da pandemia, mas que, de qualquer forma, este apoio continua sendo muito importante para esta população da Casa Roupa, uma população que ficou bastante vulnerabilizada aí em função de todo esse contexto da pandemia. Feito esse convite inicial para que todos participem, então, da Casa Roupa, e queria só contextualizar rapidamente para vocês o nosso painel, e na sequência, convidar os nossos participantes diretamente para que eles possam trazer aí toda a sua experiência e troca e a gente possa interagir. Uh, as perguntas e respostas elas vão ser direcionadas aí pelo, pelo chat, e a gente vai poder interagir com os nossos participantes em cima disso. Bom, esse painel, particularmente aqui, tem um, um, um tema que eu admiro, né, e acho que ele tem uma fundamental importância, que é como a gente trabalha a utilização cada vez mais das ferramentas tecnológicas para um processo de uh, engajamento dos nossos funcionários. Em particular, aqui, a gente está falando de processos de, gamifi de gamificação, ou seja, de como a gente cria métodos de maior participação de diferentes formas junto aos nossos funcionários, provocando aí o engajamento. O engajamento seja para quem já está dentro, seja para quem a gente está buscando acessar no mercado... Uh, seja para que a gente está buscando, de alguma forma, criar algum movimento diferente dentro da organização. E para compartilhar um pouquinho dessas práticas com a gente, a gente está aí com o Alfredo Show Eu vou fazer uma rápida apresentação dele e depois eu vou chamar ele para que ele possa fazer a abordagem. E, na sequência, eu vou uh, chamar o Marco Nossense também, que está com a gente, para que ele também possa fazer aí a, a sua abordagem. Bom, o Alfredo Show, ele é um profissional aí com larga experiência, de mais de 25 anos em recursos humanos, em empresas nacionais e multinacionais de grande porte. Atualmente, ele está como responsável pelas áreas de RH, compliance, riscos e administração na Iara do Brasil. Bom, Alfredo, eu vou pedir então para você poder fazer a sua explanação inicial aí entre uns 10 minutos mais ou menos, e na sequência eu faço essa mesma abordagem com o Marco apresentando ele, tudo bem? Podemos dar sequência aí, Alfredo?
2: Ok, boa noite a todos. Boa noite, Fabiano. Obrigado aí pela apresentação. Boa noite, Marcos também, que vai estar conosco aqui nessa conversa hoje. É, bom, o tema é realmente bastante relevante, né? E como você falou, é um tema que nos motiva bastante, né? A questão do uso das, das ferramentas e da tecnologia no nosso dia a dia, principalmente hoje em RH, é, olhando aí as novas gerações, é extremamente importante a gente saber que todo mundo precisa usar é, mais as tecnologia. E aqui na IHARA a gente já tem utilizado algumas ferramentas né, para gamificação. É, uma das ferramentas que está relacionada diretamente à questão do engajamento é o Will Então, nós criamos um aplicativo dentro da IHARA, é, onde ele tem, na verdade, duas frentes. né A primeira frente ela está relacionada à melhoria de processos e resolução de problemas. Então, os colaboradores, eles podem propor, utilizando aí a metodologia PDCA e analisando a causa raiz, eles podem propor melhorias de processos e resolução de problemas nas suas áreas, né? sejam áreas administrativas ou áreas de operação. E, de acordo com essa resolução de problemas, esse isso é apresentado para um comitê multidisciplinar na organização, é, se aprovada a, a sugestão do colaborador, ele recebe uma premiação que é trocada por um catálogo de prêmios. Então, ele pode sugerir lá, é, trocar o catálogo de o prêmio dele por viagens ou por, por é, jantares, enfim, ele pode escolher o tipo de prêmio que ele quiser e ele pode ir acumulando prêmios dentro dessa ferramenta. E a segunda é, parte aí da ferramenta que a gente pode utilizar é o reconhecimento de colaboradores. Então, é uma ferramenta de reconhecimento 360 graus, onde eu posso reconhecer qualquer colega da organização, pares, subordinados ou até os meus líderes, é, com base em alguns comportamentos que a gente tem aqui na nova era da IHARA, que são é, ousadia, ambição, protagonismo, agilidade e confiança. É, são comportamentos muito presentes hoje nas nossas crenças e valores, então a gente tem mobilizado os colaboradores realmente a reconhecer os seus colegas. E quando lançamos o aplicativo, né a gente fez, claro, uma, uma comunicação, fizemos toda o um engajamento das pessoas para que eles baixassem o aplicativo e tem sido realmente é, muito sucesso dentro da empresa. Né? A gente tem percebido que a gente tem potencializado a presença desses comportamentos, elas já são percebidas cada vez mais no dia a dia, dos nossos colaboradores. Né? É, a gente percebe que isso tem, digamos assim, se arraigado nas nossas crenças e valores, é, como que são agilidade, senso de urgência, enfim. Então, isso fez realmente bastante sucesso, é, principalmente a parte de engajamento. Isso tem motivado as pessoas a reconhecer os colegas por diferentes motivos. Então, tem sido bastante interessante. É, isso tem feito parte, realmente, do dia a dia de todos. E, além de outras ferramentas, né, Fabiana? A gente usa é, gamificação na administração de pessoal, por exemplo, onde o colaborador ele pode acessar o aplicativo para olhar o Olerite, para fazer é, a consulta de períodos de férias. É, a gente também tem aí a implantação, é, futuramente, do controle de ponto via aplicativo. Então, a gente tem ampliado a gamificação para outras frentes, né, é, a gente também utilizou bastante aí no período da pandemia, né, para que a gente pudesse é, ter um acompanhamento dos nossos colegas, ou seja, quais eram os casos, né, de colaboradores positivos por região, por área, e também a gente pode é, diariamente informar se eu tenho qualquer sintoma é, de, de, de Covid, e isso automaticamente é monitorado pela área médica, que vai entrar em contato com o colaborador e avaliar é, um possível risco. Então, a gente tem realmente trabalhado bastante nessa frente eh, e eu entendo que hoje a gamificação e o uso de novas tecnologias é essencial eh, para que a gente possa, inclusive, trazer as novas gerações para mais perto eh, de, de recursos humanos. Né? O fato de gamificar e de usar tecnologias não significa cuidar de pessoas. Né? A gente não está distante das pessoas. A gente está facilitando a vida das pessoas com esses recursos que a gente tem utilizado. Eu acho que é, é por aí, isso tem funcionado
1: muito bem aqui conosco. Perfeito, Alfredo, muito obrigado pela tua exposição inicial. Alfredo, até antes de eu te fazer uma pergunta, eu vou fazer uma retratação aqui, pedir uma gentileza para ti, que acho que ajuda bastante a contextualizar para as pessoas. Você uhum. falar um pouquinho da Ihara, eu acabei fazendo a tua introdução, já te chamei para a fala, e acabando claro. te deixando esse espaço aí, por favor. Bom, aqui na Irara
2: nós somos uma empresa de defensivos agrícolas, então o agro é a nossa vida, né? Aqui é o nosso slogan, né? Agricultura é a nossa vida. Somos uma empresa brasileira, com acionistas japoneses, estamos há 57 anos no Brasil, em março completamos 57 anos, temos pouco mais de 800 colaboradores, e estamos situados aqui em Sorocaba, é, temos escritório na China também, escritório de representação na China, mas a nossa base está aqui em Sorocaba e temos colaboradores aí claro no Brasil inteiro os nossos é, o pessoal de vendas o pessoal comercial temos filiais também em Sarandi Primavera do Leste, mas estamos aqui buscando melhorar realmente é, a vida do agricultor brasileiro e portanto a Iraa traz soluções inovadoras aí com um portfólio de produtos bastante grande nesse aspecto
1: muito bacana bacana Alfredo eu vou fazer o seguinte tem algumas perguntas aqui, mas eu vou, então, até para a gente já depois ir fazendo um ping-pong entre você e o Marcos, acho que vale mais a pena a gente chamar aí o Marcos para fazer a fala dele, e na sequência a gente vai trabalhando a mesma pergunta com, com os dois, que acho que ambos vão ter soluções ou complementares ou diferentes, e as que forem em comum a gente já consegue ir otimizando. Ah, bom, então vou fazer aqui uma rápida apresentação do Marcos, para que a gente possa também chamá-lo aqui a sua fala. O o Marcos, ele é, está ele atualmente como diretor corporativo da IFARMA, sendo responsável pela RH e as áreas de ISG, riscos, compliance e financeiro. Uh, além disso, antes da, da e Ifarma, o Marcos teve aí uma atuação como consultor em diversos um, na Anderson e também teve uma passagem por diversas outras empresas como Carrefour, Chase, Monsanto, General Motors. Uh, o Marcos tem aí inúmeras especializações, o que, pra, acho que acredito que para nós aqui com certeza vai ser bastante interessante, porque ele vai trazer a perspectiva da gamificação, a perspectiva desse engajamento e, obviamente, da, da utilização de tecnologias a partir dessas diferentes referências aqui de formação que o Marcos tem. O Marcos tem uma formação de especialização aí em Business Analytics, uh, Digital Transformation e Strategy for Talent Analytics também, uh, Drive Organic Growth, uh, Business Innovation in Global Health, enfim, Marcos, acho que aqui você traz aí um background bem interessante, principalmente para essa abordagem que a gente está trazendo aqui, e eu vou te convidar então para fazer a tua fala, acho que vale a pena você contextualizar um pouquinho da Pharma. eu vou corrigir o erro que eu já fiz aqui com o Alfredo, e na sequência você pode engatar aí a sua fala, por favor. Obrigado, Fabiano, obrigado pela apresentação.
3: É uma honra poder estar aqui, deu, ao seu lado, ao lado do Alfredo, e uma honra poder estar no fórum Melhor RH Tech e poder estar discutindo assuntos tão relevantes para o mundo corporativo. É, sim, atualmente estou na Ifarma, a Ifarma é uma empresa de assistência farmacêutica e que atua também na gestão de pacientes crônicos. É, batalhamos pelo engajamento, não -gamification, mas o engajamento do, do, dos pacientes é, em seus tratamentos. Então, temos atuado, temos uma rede credenciada de farmácias parada por todo o Brasil, temos programas com as empresas é, mais diversas e importantes nesse país. Então, atuamos na gestão de benefícios farmacêuticos, Esse é a nossa atividade core da iFarm e da nossa companhia. Bom, o tema uh, gamification é, é, é uma tendência, né? uma tendência crescente. É, para engajar colaboradores que usam uma, uma, um ambiente digital para ajudar os colaboradores a alcançar suas metas e seus objetivos. né? É, o, a gente sabe que os colaboradores, para esse fim, jogam, é um, é um jogo né? que eu, que eu acaba oferecendo pontos, status, recompensas, para que eles mesmo possam, inclusive, ampliar os seus skills, as suas metas, né? assim como da companhia também. E, e, em teoria, todo mundo gosta de jogar, né? Todo mundo é competitivo, então acaba tendo esse, esse match com, com os colaboradores é, e tem sido bastante importante. E por quê, né? Por que engajar? Por que engajar as pessoas? Por que a gente acaba tendo o recurso, buscar o recurso de uma plataforma de, de gamification para engajar? É, para a gente... Engajar significa, colaboradores engajados significa clientes satisfeitos, né? Ele ele também serve para reter os melhores talentos dentro da companhia. É, ele fortalece a cultura da companhia. Não podemos deixar de dizer que engajamento é um sintoma de sucesso, né? As empresas que têm seus colaboradores engajados realmente é um sintoma de sucesso. E, por fim, ainda traz um aumento na produtividade quando os funcionários estão engajados deixa a produtividade para o final, acho que realmente tem que ser um fim, não um meio, mas ele também traz esse lado. Então, nesse, nesse, nessa busca, né, com essas importâncias que eu acabei de, de mencionar, a gente foi buscar uma plataforma de gamification justamente para trazer, né, para fomentar a participação ativa dos e-farmers, vou chamar os nossos colaboradores aqui de farmers, tá? Então, a gente queria uma plataforma dinâmica para engajar e mobilizar pessoas e que fomentasse a participação ativa dos e-farmers numa comunidade gamificada. Né? Esse, isso foi o que a gente buscou. Então, foi montada a plataforma Pulse, é a plataforma que a gente chama, a gente chama de, deu o nome de Pulse, porque é onde toma o pulso dos colaboradores, onde incentiva, é, é, para que eles possam é, se envolver né, né, nas questões, no, no, nos desafios que são colocados, e na busca de prêmios, de recompensas. É, então, a gente implantou a plataforma Pulse, que, que tem o propósito maior de engajar os e farmers nas nossas ações, e ainda transformar nosso staff em algumas forças importantes, como de venda, de marketing, de recrutamento, porque esse engajamento acaba tendo consequências em todas as áreas da companhia. E, e, e qual a dinâmica disso? Né? Ela, ela, ela propõe um desafio que vale em pontos. Né? Esse, esse é o jogo. Então, os pontos geram um ranking que pode ser trocados por recompensas eh, eh, e benefícios. E, e, e a gente entendeu que a importância de ser dinâmico era bastante importante. Então, eh, eh, os desafios e recompensas são dinâmicos e renováveis periodicamente. Eh, Praticamente, a gente está renovando mensalmente os desafios para que a gente mantenha a plataforma viva, né, a plataforma acesa e bastante integrativo, né? Ele é aberto a todas as áreas e, e o objetivo é contribuir com, com os engajamentos uh, identificados em toda a companhia. Então, as áreas, nessa nesse dinamismo de, de, de renovar desafio, de renovar recompensa, as a gente é aberto a, a, a todas as áreas da companhia para que elas possam propor. né? Então, um mero exemplo, quando a nossa área de operações identificou a plataforma e falou ah, precisamos fazer um desafio de comentários no aplicativo né? então assim foi feito e o resultado foi assim enorme a gente conseguiu aumentar conseguiu fomentar as, os, os comunicados e, e foi bastante importante o resultado disso então ele é aberto as pessoas participam as pessoas trazem desafios a qualquer área pode trazer elas são sempre bem-vindos e a gente contempla dentro desse dinamismo. Então, a dinâmica esperada disso é aproximar a relação e-farma e farma e e farms, né? é, é desenvolver pessoas, é, é propagar a nossa cultura dentro dos e-farmers, é engajar os e-farmers com as ações da companhia, né? e fortalecer a presença dos e-farmers nas redes sociais. E porque nas redes sociais? A gente entendeu que... que, que é, atualmente, nas redes sociais, é, foi um dos itens em que a gente pegou, né, um, do, um da, dos campos em que a gente atua, as redes sociais é, sustentadas pelos colaboradores têm muito mais força do que os do, do que da, da, dos corporativos. Né? Isso não é só da e-farm, isso é comum. Então, quando você vê um post de uma, de uma corporação, ele tem lá alguns, alguns likes, alguns comentários, e quando você vê... O, o, o post dos colaboradores, ele é, sim, infinitamente maior, com muito mais engajamento. Então, por que não usar a, a força dos colaboradores também para a rede social da companhia, vinculado, né os colaboradores são, são colaboradores da IFARM, então, por que não isso vinculado? Né? E a gente viu que, 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 que aumenta enormemente o... o o engajamento. Né? Então, o conteúdo compartilhado por um colaborador consegue até oito vezes mais engajamento que compartilha compartilhado por uma corporação. Né? Os postos colaboradores colaboradores são até 24 vezes mais compartilhados. Né? E nossos colaboradores têm 10 vezes mais seguidores do que nossa companhia. Então, quando a gente deu conta disso, por que não utilizar a força dos nossos colaboradores para também engajar nossa marca? Por isso eu disse que também existia transformação das pessoas como vendedores, como marqueteiros, como atratividade, é, nesse contexto total. Então a gente montou nossos campos de, de, de desafios, então tem desafios e de farme Você, onde a gente busca o balanço é, é, profissional e pessoal, tem o lado criativo, o lado do flashback, onde trazem curiosidades para a gente, de quando entraram na companhia, por exemplo, coisas do passado, acontecimentos, o lado intelectual, que é o treinamento e a formação, então a gente busca também engajar na formação dentro das nossas plataformas, a rede social, que eu acabei de, de colocar, e o desenvolvimento de todos eles. E, e, dentro disso, a gente buscou recompensas tangíveis e intangíveis, né, então os pontos acumulados podem ser trocados por recompensas tangíveis, como presentes, e, e são bastante comuns, né, tem garrafinha d'água, tem camiseta, enfim, aquelas coisas que todo mundo conhece, mas a gente também colocou intangível para valorizar a voz e a participação das pessoas. A gente entendeu que esse people experience seria importante nesse contexto. Então, as pessoas podem trocar recompensas por participações em reuniões, por participações de gestores, então tem gente que troca recompensa para participação na reunião que define a festa de final de ano que define a cesta de Natal dos colaboradores. Então, as pessoas podem trocar em algumas reuniões gerenciais de resultados, então as pessoas podem trocar pontos para participar e podem ser ativas nesse, nesse, nesse contexto. Então, essas recompensas tangíveis também é bastante importante, né? as pessoas, é, é, é dar voz para as pessoas, e isso tem sido bastante relevante para a gente. É, e a qualificação para o engajamento dos colaboradores é assim, o que, a nossa experiência, o que a gente tem notado nesses meses em que ela está atuando, é é um aprendizado e um, e um treinamento baseado em jogos, né, é porque as pessoas é, estão sendo incentivadas a, 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 a ler material, a, a treinar, a serem treinados, por exemplo, material de compliance, né, para ações específicas, especialidades específicas, é um reconhecimento, um reconhecimento esporte né, então, Está todo mundo reconhecendo quem está fazendo, quem está na frente, quem está juntando ponto, quais são as atividades desenvolvidas. Então, é um reconhecimento no esporte. É, 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 ela tem um leaderboard interativo, onde todo mundo pode ser competitivo, querer alcançar, buscar, e, 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 é, e é transparente. Né? É um bônus, Speed to wins, né onde todo mundo, não deixa de ser um bônus, todo mundo gosta de um bônus, é não previsto, né? porque você tem os pontos que você pode trocar, seja por voz, seja por. Aliás, pode ser dinheiro também, porque a gente tem cartão flash aqui que, que pode ser trocado também. É um reconhecimento social, né? porque está aberto. A gente tem uma barra de, de, de progresso de goal track, né? porque você está vendo como está acontecendo, onde está sendo engajado, quem está engajado, quem está realizando, quem está alcançando meta, quem está alcançando um objetivo. Então, é uma barra de progresso. Né, de, de, de patraquear o objetivo, é, existe conquistas e medalhas públicas da mesma forma e, e são recompensas numa competição da companhia. Né? A gente tem visto que esses itens têm nos valorizado bastante é, e essa é a plataforma Pulse com os principais objetivos nossos e como, tá ocorrendo, como as coisas estão ocorrendo
1: dentro da IFARMA. Muito bacana, Marcos. Acho que você trouxe aí um bom overview. Em particular, nos ajudou bem aí a contextualizar um pouco essa o método, né, da, da, gam, da gamificação do gamification, né? E tem a tradução da gamificação aí para português pelo menos se apropriou minimamente aí dessa tradução, né? E acho que nos ajuda a entender um pouquinho que existe um método, este método tem aí um desenvolvimento de processos, consequentemente tem aí uma aplicação bastante direcionada à realidade de cada organização, e vocês até já começaram a criar uma dinâmica atrelada a personas e, e, e os objetivos com que isso se aplica dentro da organização. É, acho que para a gente evoluir um pouquinho aqui na nossa conversa, Uh, eu vou introduzir aqui uma pergunta que, no final das contas, ela acaba sendo um pouco basilar, né? Ou seja, todo mundo de alguma forma que pensa em fazer algum avanço nessa direção, até porque né, na prática a gamificação em si, o gamification, não é uma coisa nova, né? particularmente falando das organizações. Ela de uma certa forma sempre existiu, né? Ou ela era aplicada de uma forma ou de outra. Né? O que a gente está vendo hoje, na verdade, é uma introdução cada vez mais presente da tecnologia apoiando. Uh, os processos, ou melhor dizendo, os programas de gamificação, ou melhor dizendo até, né, o método de gamificação visando aí um engajamento diferenciado dos funcionários, uh, onde a tecnologia acaba sendo um grande aliado. E aqui, uh, Alfredo, eu vou uh, até me apoiar um pouquinho nessa, nessa contextualização que eu fiz, para explorar um pouco contigo como foi esse processo para vocês, na Errara, como você bem contextualizou, né, é uma indústria... Uh, que está diretamente associada ao meio agrícola, que tem aí uma atuação provavelmente muito mais B2B, uh, onde os profissionais têm um perfil um pouco mais específico sobre isso. Como que era esse processo de engajamento? Como a gamificação entrou dentro desse contexto de engajamento? E, particularmente, aí, como que se deu a introdução da tecnologia se vocês trabalharam com isso com soluções internas ou precisaram buscar algum tipo de apoio externo sobre isso?
2: Uhum. Bom, é, Fabiano, o desenvolvimento da ferramenta ele foi todo pensado pela equipe. Né? Então, nós pensamos no programa em si, internamente, né? é, e a gente também começou a pensar um pouco como é que isso seria recebido pelas pessoas. Como você falou, a gente tem aqui colaboradores que estão no chão de fábrica, colaboradores administrativos, então a gente tinha realmente que fazer uma ferramenta que engajasse as pessoas, é, e aí tinha um pouco aquele viés inconsciente de algumas pessoas de achar que o pessoal operacional não iria utilizar, ou não estaria preparado para utilizar uma ferramenta é, de, de uso de aplicativo, uma gamificação. E a gente percebeu que não é isso, né? Então a gente foi desenvolvendo o trabalho, a gente foi discutindo... É, foi um trabalho aí com várias mãos, diversas áreas participaram do desenvolvimento do projeto, e depois a gente utilizou uma consultoria externa que efetivamente fez o desenvolvimento do aplicativo, né? É, e aí, claro, a gente precisou trabalhar todo um processo de comunicação para que as pessoas pudessem participar do aplicativo, para que elas pudessem baixar o aplicativo e realmente começar a entender por que que eu vou participar disso, né? É, acho que quando a gente inicia um processo que a gente não está habituado, as pessoas têm que entender, né? O Marcos acho que está concordando aí com o que eu estou falando, né? Por que, que eu preciso disso? Por que, que essa ferramenta vai me ajudar? Né? É, qual, o que, que eu vou ganhar com isso? Ganhar em termos, é, não só de ganhos, como o Marcos colocou ali, né, de, de troca de prêmios, de benefícios, mas para que, que eu vou usar isso aqui? Né? Então, a gente precisou explicar isso para as pessoas, né? Contextualizar, é, fazer todo um trabalho de comunicação, de engajamento, para que as pessoas começassem a utilizar a ferramenta, pudessem entender que seria importante, né? E aí elas começam a perceber é, que é, ferramentas que elas usam no dia a dia, né, elas usam hoje isso no bankline, por exemplo. Lá, os bancos hoje é, utilizam o autoatendimento. Então, nada mais é do que você também colocar, de alguma forma, é, um pouco do autoatendimento para a vida dos colaboradores. Tá? Então, foi nesse contexto, a gente é, engajou as pessoas, a gente comunicou, a gente explicou, desenvolvemos a ferramenta externamente, e tem sido muito bem recebido, né, não sei se o Marcos concorda, mas acho que é, é essa fase do engajamento, de que as pessoas entendam a proposta, entendam o motivo, né, da, de você estar tá criando uma ferramenta, é extremamente importante para as pessoas se engajarem.
1: Bom, Alfredo, eu queria pegar o gancho mesmo e emendar isso com o Marcos, porque ele trouxe uma coisa bem interessante quando ele falou, né, um dos grandes objetivos que a gente tem com a, a, a gamificação, gamification aqui, é justamente promover o engajamento, né, mas mais do que isso, acho que ele trouxe um elemento que me pareceu bastante interessante, que é o goal tracking. Ou seja, como você monitora que esse engajamento de fato está acontecendo? Então, aqui eu queria aproveitar esse gancho que você levantou a bola aí, Alfredo, para devolver para o Marcos, a partir da realidade dele, que, de, de certo, é uma indústria uma com contexto um pouquinho diferente, muito mais voltada para serviços ali, em alguns aspectos, até para entender, primeiro, né, como que é a participação de todos os funcionários, em particular dos diferentes níveis dentro né, da organização, né, porque isso, obviamente, ajuda a espelhar aí uma perspectiva de engajamento, como esse goal track de fato, ele é, é feito, e como a gente tem aí uma condição favorável de, mensurar a evolução desses resultados. Porque, no final das contas, quando a gente fala ah, eu quero gamificar né, um processo para que eu gere mais engajamento, legal, bacana. Isso é uma, é uma das medidas de, de mensuração, quanto eu estou engajando de fato. Mas, de, na prática, no final das contas, né, ao fim e ao cabo, você está fazendo todo esse movimento para aprimorar um determinado processo, para melhorar um determinado resultado, para, de fato, provocar uma mudança de efetividade na ponta. Então, Marcos, aqui acho que fica para a gente né, uma dúvida sobre Uh, qual é o nível de participação dos diferentes níveis? Como vocês acompanham esse go track? E mais do que isso, como vocês conseguem ou, ou pensam em medir essa efetividade do, desse engajamento? O que, que ele provoca de mudança na prática?
3: Olha, muito, muito boa pergunta, né? Bastante, bastante relevante aqui nesse contexto, realmente. É, o engajamento aqui, né, os resultados, o, 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 o GoTrack, né? Como, como a gente está dizendo... Ele é fundamental, né, ele, ele é o data-driven, né, do, de uma companhia, é você tomar suas ações, sejam de correções, seja de, de maior aplicação, dentro de dados fundamentados, então a gente mede de algumas formas ele, né, a gente, primeiro é o engajamento das, das pessoas é, aderirem à plataforma, né, eles é, estarem dentro do Pulse é, com adesão necessária, eficiente, importante para a gente, então, esse é o número mais fácil de ser medido, né? porque a gente é, tem ó, o número de registro, o número das pessoas que estão lá trabalhando no dia a dia, compartilhando, discutindo, enfim, todas, todas as coisas ali que, que fazem parte da plataforma. Então, esse é o primeiro deles. Dentro dos níveis, é bastante balanceado. Né? A gente não tem mais gestor, mais contact center, mais analista. Ele é bastante balanceado entre as áreas. Ele não chega a ter um destaque, de um nível diferenciado, um nível específico que tem mais atuação ou menos atuação. Isso era o que a gente buscava bastante, por isso a diversificação de desafios, a diversificação de recompensas, para que a gente pudesse alcançar todos. Isso foi alcançado, ele é balanceado hoje. Ele tem um, um bom nível de engajamento na plataforma e ele é bastante balanceado entre as áreas. Né? Agora... É, o, o importante disso é alcançar as metas, né? alcançar os objetivos. Então, a gente precisava de pessoas treinadas em compliance. Então, a gente colocou um desafio de compliance que quem fizesse treinamento de compliance teria lá um X ponto. Então, as pessoas aderiram ao compliance, a, a, ao treinamento. Né, não só esse, como alguns outros específicos de transformação digital que a gente tinha na nossa plataforma. A gente colocou isso como desafio e as pessoas aumentou em quase 60% o número de treinamentos da companhia. Então, eu, eu mencionei o exemplo na minha fala do aplicativo. Né? O aplicativo tinha nossa nota no -farm Store, por exemplo, no Google Store, no e -farm Store, no e -farm Store era 3.2. Né? E depois que a plataforma entrou como um desafio, nossa nota foi parar em 4.6. Né? O, o, o nossos comentários na Glassdoor, no Glassdoor, que também é um desafio, eu até não sei se renovou esse mês do Glassdoor, mas ele era do mês passado, o Glassdoor também era... Aumentou nossa nota, aumentou o número de comentários em quase 80% no Glassdoor. Então, a gente busca... É, é, isso são as mensurações. Aumentou a nota do aplicativo, aumentou o número de comentários no Glassdoor, aumentou a nota do Glassdoor, aumentou o número de treinamentos. Isso é o que mostra que o engajamento está acontecendo. É né? o engajamento das pessoas na plataforma, através de recompensas e desafios, e também o, o, o resultado esperado daquilo que a gente, das metas e dos objetivos que a gente colocou como desafio. Nosso objetivo era o Glassdoor, era o LinkedIn, com, com aumento de, de compartilhamentos e de, e de comentários e de, e de, de, de posts. Né? Então, aumentou nosso, nossa, nosso engajamento nas redes sociais, aumentou no Glassdoor, aumentou no aplicativo, as pessoas estão mais treinadas e a gente também fomentou a, a, a comunicação interna, né? as pessoas poderem compartilhar nesse caso tinha, nesse mês passado tinha, compartilhe seu pet, fale um pouco dele, e as pessoas, ah, que cachorro bonitinho, que engraçadinho, é o cachorro, então a gente também buscou fomentar não só o lado profissional, como o balançamento, o balanceamento também com a vida pessoal, né? então como você era quando você entrou na IFARM, teve gente que entrou há 10 anos, há 12, tem gente que entrou no mês passado, e pô, você era assim, mas quando você entrou, olha que diferença que está agora, seu cabelo, sua barba, então, a gente fomentou esse lado pessoal, esse lado do fã, né? As pessoas também possam divertir dentro, possam ter diversão dentro dessa plataforma. E, 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 e os números né, de, 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 de desafios alcançados é o que a gente é, tem a mensuração, ele tem sido bastante positivo, e, além disso, é o número das metas que a gente está alcançando fora da plataforma, né? Como eu já mencionei, Castor, LinkedIn, é, treinamento. E, então, a gente entende que é bastante E aí, de acordo com isso, a gente também renova desafio ou intensifica o desafio ou remodela e a gente vai buscando isso o tempo todo. Esse é o grande objetivo é, que a gente a tem parte. e é assim que a gente mensura. Pois não?
2: Complementando, né, o que você tem dito aí, no, no fundo disso a gente vê que tem um pano de fundo de a gente ter recompensa, né? É, a gente Sim. tem a gamificação, mas o colaborador ele tem que ter uma recompensa por isso também, né? Para que eu possa engajar as pessoas, eu tenho que mostrar, como a gente falou, o que, o que ele ganha com isso, né? o que ele vai ganhar indiretamente, como o Fabiano colocou, que para nós é a melhoria de processos, a melhoria do serviço, o alto atendimento, mas ele tem que ter uma recompensa lá de poder trocar essa, essa premiação de alguma forma por um catálogo de prêmios, seja participar de uma reunião, acho que isso é importante para realmente engajar nossa. as pessoas.
3: Sem dúvida, sem dúvida, seja voz, seja material, seja material, e material eu digo não tangível, é... é. É, é extremamente relevante, é isso que, que os motiva, né? É isso que eles querem, seja participar da reunião, como você disse, seja trocar por uma garrafinha d'água, enfim, né? mas com certeza.
1: É, e, e aí aquela velha máxima, né, as motivações elas tendem a ser intrínsecas e extrínsecas, né, e aí de acordo com o que você estabelece como método, aí tem que se pensar, né, o equilíbrio disso, né, o quanto eu consigo, porque o próprio reconhecimento, aquela, enfim, aquela evolução, aquele destaque, o que seja, eventualmente ali tem um reconhecimento intrínseco, né, e tem ali os reconhecimentos extrínsecos, né, que, enfim, vão se complementando a partir de algumas outras recompensas que são criadas aí, que no final das contas também traz essa percepção de reconhecimento. Aqui, por falar em desafios, né, e aí quando a gente pensa na gamificação, a gente, obviamente, sempre fica pensando nos desafios, mas tem um, um grande desafio aqui, que é a evolução do tempo. E este, infelizmente, está o tempo todo jogando contra a gente. Então, a gente tem aí uns cinco minutos finais, mas eu não queria deixar de perder a oportunidade de explorar com vocês, uh, e, e, de fato, o tempo aqui é muito curto, então eu vou ser bem breve aqui na, na, na introdução da pergunta, mas eu acho que é importante. Uh, a gente vai ficar devendo, obviamente, muito, essa discussão tem espaço para muito mais... Uh, para uma abertura muito maior, mas eu não queria perder a chance com vocês de explorar quais foram os principais desafios e aprendizagens que vocês é, estão vivenciando nesse momento de converter aí um processo de gamificação usando a tecnologia a favor disto e até nos ajudando a entender, né, dentro dessa, dessa fala de vocês, se uma organização, uma empresa, ela precisa de estar num alto grau de evolução de densidade digital, de digitalização, de mentalidade digital, que seja, é, ou é possível pensar em processos, é, enfim, em programas de gamificação com a introdução de tecnologia, mesmo não tendo, né, é, vamos dizer assim, aquela expressão, uma organização com aquela expressão de uh, transformação digital, densidade digital, ou o que for dessa natureza. Alguém que ainda está engatinhando nisso para que ninguém se desencoraje a caminhar aí a partir da fala de vocês, então eu queria só ver um pouquinho desses aprendizagens, desafios, e, e se isto é ou não relevante dentro desse processo. Okay. Pode começar aí, quem. Agora encaixe na
2: resposta, né? A gente está correndo contra o tempo. É, eu penso o seguinte, né? Eu acho que sempre tem espaço para mais tecnologia, né? É, sem dúvida a gente está iniciando esse processo. A gente ainda vai buscar outras ferramentas onde a gente possa realmente trabalhar com a denificação. Eu acho que o grande desafio que a gente passou foi realmente que a gente conseguisse motivar as pessoas para participar. E a gente tem visto isso no dia a dia. O Marcos de alguma forma colocou aí, que a gente não pode deixar o assunto ficar morno. A gente tem sempre que motivar as pessoas com alguma coisa nova para que realmente isso não se torne mais do mesmo e elas acabem se desmotivando a utilizar a tua ferramenta. E um desafio que eu vejo para o futuro é, é, a partir do momento que a gente começar a criar diversas ferramentas, a gente vai ter que começar a olhar para um portal. Né? É, eu não posso também deixar os colaboradores perdidos com uma série de aplicativos e ferramentas diferentes e eles não vão entender para que ele tem tanta ferramenta. Então, um desafio que a gente vai ter adiante vai ser justamente colocar isso de uma forma que fique mais fácil, e aí a gente se espera muito nos bancos. Né? O banco utilizou isso, acho que os bancos são precursores é, da questão da, da tecnologia, e a gente tem muito a copiar do que eles vêm fazendo.
1: Muito legal, Alfredo. Obrigadão. Marcos está contigo aí. Sem dúvida, concordo com o Alfredo aí,
3: plenamente em relação à plataforma, a gente tem trazido ferramentas e mais ferramentas, elas acabam se perdendo, realmente uma plataforma onde possa é, consolidar tudo isso, né, ter os seus caminhos, eu acho que seria essencial. O nível de digitalização da companhia não acho relevante nesse contexto, eu acho que são plataformas simples, em que é fácil alcançar os colaboradores, então não vejo por esse lado. Agora, é, barreiras existem e desafios também, né? Então, existe a barreira do, do, do alinhamento entre a companhia, né, entre os gestores, os diretores, eles estarem alinhados com o que a gente precisa. Né. É, é, existe a barreira da falta de informação que a gente precisa colher para manter isso ativo. Existe é, a barreira do balanceamento, né, as pessoas têm que estar balanceadas entre pessoal e profissional. A gente eles precisam ter direção, precisa estar claro a direção que a gente precisa, então a falta de direção é uma barreira para a gente começar isso, e desafios, assim, o primeiro deles é, é os gaps de comunicação entre os colaboradores, né, é, existe bastante gap de, comenta de, 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 de comunicação, então, se a gente não fizer chegar a comunicação adequada, completa, íntegra, é, é um realmente, é um empecilho, é um, é um desafio a se superar, então, o desafio da gente ter esse, esse, esses gaps eliminados dentro da comunicação, é bastante importante. Existe o desafio de ineficiência do, do, do analytics, né, do people analytics, porque é, é, não é simples você colher dados, você ter excelência nos dados para poder é, fazer a, o engajamento necessário baseado em dados, baseado em informação, então a gente saber exatamente o que está acontecendo, foi até algo que você colocou um pouco aqui atrás, né, é, Falta de suporte à liderança, então, se a gente não tiver nivelado com com, né, com, com devidamente balanceado entre todos os gestores o que a gente precisa, como e que eles realmente estão dispostos a trabalhar no, no compromisso de, de ampliar o engajamento dos colaboradores, é, é, é também um, um desafio, a gente precisa contar com isso e trabalhar nesse sentido e, e, e mensurar o engajamento, né? porque engajamento ele tem uma mensuração subjetiva, né? eles são perguntas, quando você vê é, relatórios de perguntas de engajamento, normalmente eles são subjetivos, eles não são numéricos, então é sempre difícil se medir o nível de engajamento. Então, eu diria que esses são os principais desafios para quem pretende colocar uma plataforma de, 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 de engajamento por gamificação, né? que é o gap de comunicação, o uso de People analytics é, falta de suporte da liderança e dificuldade em mensurar o engajamento dos seus colaboradores pode ser um dos três principais desafios que, que a gente realmente precisa estar tá pronto para eles, pensar neles desde a largada
1: Perfeito, gente, olha, a gente praticamente vai cumprir aqui com o nosso desafio a gente vai, até para fazer encerramento a gente vai ficar devendo um ou dois minutos aqui no máximo do tempo Vamos, vamos ganhar pontos?
3: vamos ganhar ponto. Provável, de... né? Provável, vamos, provável. <risos> Bom,
1: quero, quero agradecer muito aí a contribuição de vocês, Alfredo, Marcos, foi é um prazer enorme poder estar aqui mediando esta tela com vocês. É, sem dúvida esse tema aqui tem espaço para muito mais discussão, a gente fez aqui, acho que talvez um pequeno sampling muito, muito, muito é, abreviado mesmo, sem sombra de dúvida, Uh, ainda mais, né? a gente acabou nem entrando nisso Porque não ia ter tempo de se aprofundar Mas ainda mais no, no momento em que a gente está evoluindo né, Para os modelos de trabalho Onde as dinâmicas cada vez vão ser mais híbridas Ou uh, as conexões vão ser um pouco mais remotas E menos presenciais Ou vice-versa, enfim Vai ter uma uma dinâmica de convívio muito comum nisso E acho que o, o a gamificação, particularmente falando Com o apoio da tecnologia Ela, se bem aplicada e aí como o Alfredo colocou E você também reforçou, né Marcos? Uh, tem aí um potencial enorme de nos ajudar a resolver esse desafio, né, é, literalmente falando aqui, que a gente tem pela frente, de manter as pessoas conectadas, engajadas a um propósito comum e compartilhado por meio de um, uh, um objetivo comum também em que as pessoas possam desenvolver o seu potencial na sua individualidade também. Né? Ou então, seja, a gente junta a colaboração sem, de alguma forma, apagar aí a individualidade no contexto de cada pessoa. Então, uh, sem sombra de dúvida, vai ser aí um um processo que vai ser cada vez mais explorado. Então, fica aqui o nosso agradecimento pela contribuição de vocês, a, a, a Melhor RH aí pela promoção do evento e queria fechar com a mesma forma como eu abri, né? convidando a todos para acessar o QR Code e fazer a sua contribuição, a sua participação ali para a Casa Hope, uma causa também super importante aqui. Né? Temos um desafio aqui de fazer com que esta campanha uh, da Casa Hope ela tenha aí o seu melhor resultado e isso aqui exige justamente a colaboração de todos nós que estamos tendo a chance de partilhar desse momento de conhecimento por meio dessa tela. Eu fico aqui na despedida, meu muito obrigado, mas deixa aí Alfredo e Marcos para dar o seu tchau também, tá?
2: Obrigado, Fabiano. Estamos você tem tempo aí, mas agradeço também a participação. Marcos, muito obrigado pela experiência e fico à disposição aí para conversarmos mais sobre o assunto. Um prazer estar aqui
3: com vocês, agradecer a Melhor RH pelo convite parabenizar pelo evento e estamos aí à disposição e, quem sabe, em breve estamos juntos aí de novo.
1: RH apertando play, até a próxima etapa do jogo, né? Valeu, gente. Obrigado, sem stop. Um abraço. Tchau, tchau.
0: Você acompanhou mais um episódio da série Fórum Melhor RH Tech 2021. Confira a série completa em oito episódios. Até a próxima.